0: Eh bien, bien cherchez maintenant.
1: maintenant Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand
2: radio ah, connu.
1: C'est ça un artefact C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes 88.8
3: L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche
1: Eh bien, cherchez maintenant
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Et bien chercher maintenant, l'émission de Radio Grenouille en partenariat avec le Salon des écritures alternatives en sciences sociales. Une émission qui interroge les liens entre sciences sociales et création. Aujourd'hui, on s'intéresse à la création cinématographique et ses liens avec la recherche avec nos trois invités, Elisabeth Pavlowski Victor Ed, Ariane Guy. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Oh. Victor, Elisabeth, vous travaillez tous les deux dans deux sociétés de production indépendante marseillaise. Elisabeth, tu travailles à Baldenders, que tu as cofondé en 2012, une société qui accompagne des films sans limite de genre ni de format et qui mettent la forme et l'inventivité au premier plan. Bien résumé. C'est ça, parfait. Victor, tu travailles à Cinéphage que tu as, toi, confondé en 2007. Tu y produis et vous y produisez des documentaires, principalement en coproduction internationale, qui cherchent toujours des écritures singulières et des points de vue engagés. Bien joué. <rire> Ariane Guy, tu es coordinatrice du Salon des écritures alternatives en sciences sociales et tu suis les chercheurs et chercheuses qui veulent proposer des formes créatives pour suivre leurs recherches. Oui. Bonjour donc à, à tous les trois, merci beaucoup euh, d'être ici. Pour commencer, une question assez large. Est-ce que la recherche universitaire et le cinéma documentaire vont naturellement ensemble
4: Victor
2: C'est vraiment une question. <rire> euh, écoute, moi j'ai l'impression que déjà il y a beaucoup de gens qui travaillent particulièrement dans le documentaire à différents postes des réalisatrices, réalisateurs, des producteurs, etc., qui viennent des, des sciences sociales, qui n'ont pas nécessairement fait de recherche, mais en tout cas qui ont eu un cursus euh, en, en sciences sociales. Euh, après, j'ai aussi l'impression qu'il euh, y a toujours eu un lien entre euh, ethnologie, anthropologie euh, et, euh, et, et le documentaire, que ce soit euh, photographique euh, ou audiovisuel ou cinéma. Donc, je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de muraille à franchir entre, entre recherche et cinéma ou re, recherche et photographie. Et je pense d'ailleurs que ça, ça s'est beaucoup nourri. Enfin, J'imagine que les anthropologues qui ont découvert la photographie, ils se sont dit quel outil merveilleux. Et, et ré, réciproquement, des réalisateurs qui avaient une immersion à faire euh, ont lu euh, de la sociologie et de l'ethnologie et se sont imprégnés euh, des méthodologies et des, des expériences. Euh. Donc voilà, moi je ne vois pas vraiment de séparation.
4: Elisabeth Non, bah c'est difficile de poursuivre la prédicteur parce que je suis d'accord avec, euh, avec tout ce qu'il dit moi-même. Je me suis intéressée au documentaire, euh, au beaux-arts, et c'était vraiment via la photographie, via les, les photographes de document, documentaires américains comme Walker Evans. Pour moi, c'était du documentaire, et ça a aussi euh, participé à, à écrire l'histoire des États-Unis, donc de, de, de montrer euh, cette, toute cette société euh, de l'époque. Et c'est une, une valeur documentaire euh, énorme. Donc pour moi, c'est euh, comme le dit Victor, ça a toujours été euh, des, deux domaines qui, qui s'interpénétraient. En fait. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui se confondaient, en fait, qui sont vraiment poreux. Ariane, tu suis
3: beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui, euh, parfois, veulent proposer des formes cinématographiques
5: de leurs recherche Qu'est-ce qui les attire euh, Je pense que ce qui attire beaucoup de gens, c'est la volonté de trouver une, un moyen de toucher plus de gens et euh, de pouvoir raconter différemment et de raconter des choses qui sont compliquées à raconter dans une écriture euh, classique de la recherche, d'une manière euh, qui serait peut-être plus sensible, euh, qui pourrait euh, mieux euh, restituer ce qu'eux, ils ont senti au contact de leur terrain, de leurs enquêtés. Je pense que c'est euh, une des choses qui motive euh, le plus les chercheurs qui se dirigent vers euh, le cinéma.
3: À Baldenders et à Cinefage, quelle expérience, euh, tous les deux différentes, vous avez euh, de, de travailler avec des chercheurs, Elisabeth
4: Donc nous, on a une, une expérience un peu toute récente, hein, puisqu'on a deux films en développement actuellement, euh, qui sont euh, donc accompagnés par deux chercheuses, et deux réalisatrices donc euh, un film autour du livre de raison de Joseph Vernet euh, donc, euh, dont la chercheuse Émilie Sayello et la réalisatrice Sandra Pogam qui avait déjà réalisé beaucoup de documentaires pour la télévision autour de, de la peinture et euh, Asilis Kondraki euh, voilà, qui est chercheuse aussi euh, euh, à, la, à la fabrique et, son, et sa réalisatrice euh, pardon mais j'ai complètement oublié le nom de famille d'Hélène Hélène, Hélène Frock voilà, donc c'est tout récent, ça a surtout été des propositions qui nous ont été faites, donc on n'était on pas allé directement euh, chercher ces projets. Après, euh, c'est des projets qui nous ont vraiment intéressés, parce qu'on y a senti la possibilité d'y amener euh, une forme euh, cinématographique assez singulière, et c'est ce qu'on recherche euh, chez Baldanders, et d'avoir donc une association chercheur-réalisatrice euh, très complémentaire, et, euh, et voilà, avec cette capacité de création euh, assez importante. Ensuite, on a aussi, on vient de terminer un film, donc là, qui est actuellement en, en, en sélection dans quelques festivals, qui s'appelle Le ventre de la montagne de Stephen Lloyd, et qui a été, euh, voilà, un film qui au départ a été une co-réalisation avec Patrick Romieu, qui, qui est un anthropologue du son. Mais finalement, euh, l'aventure voilà, a fait qu'ils n'ont pas souhaité poursuivre la coréalisation, mais que la recherche de l'un a nourri le film de l'autre, et le film de l'un a nourri la recherche de Patrick. Et, et voilà, c'est notre relation aujourd'hui euh, à, à ces films de recherche.
5: Je me permets d'intervenir là-dessus, parce que tu dis film de recherche, mais je trouve justement que dans ce que vous faites avec Elsa, c'est justement, vous faites des films... Euh, du documentaire euh, de création et justement euh, la manière dont vous intégrez euh, ces chercheuses euh, à votre euh, à votre boîte de prod, c'est comme vous intégrerez n'importe quelle autrice euh, de, de film documentaire.
4: Oui, tout à fait. Après, c'est, euh, par exemple, sur le film « Le ventre de la montagne », c'est aussi accompagné par l'école d'art euh, d'Annecy, qui a euh, une structure, euh, donc ils font de la recherche en art, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on pourrait dire aussi qu'on fait de la recherche cinématographique. Donc, euh, tout comme euh, ces deux projets qui viennent d'une recherche en sciences sociales, on pourrait dire qu'elle intègre naturellement Balder, parce qu'on est finalement tout le temps dans la recherche, dans la recherche de la forme.
2: Elsa et Elisabeth sont encore pires que les chercheuses qui viennent travailler avec elles. C'est pour ça que ça marche.
4: Est-ce que c'est difficile pour
3: un chercheur ou une chercheuse de penser la forme cinématographique en plus du fond euh, très universitaire de leur recherche
4: Effectivement, avec Stephen, euh, l'expérience euh, a montré que pour eux, en tous les cas, c'était pas faisable. Stephen qui est
3: lui Stephen... un réalisateur et qui a travaillé avec un, un universitaire.
4: Euh, voilà, c'était deux systèmes de pensée qui euh, sur le terrain de l'écriture cinématographique ne se sont pas rencontrés, mais se sont vraiment rencontrés sur les données, sur tout ce que la recherche de Patrick pouvait apporter euh, à la forme cinématographique. Mais c'est vrai que c'est pas lui qui a pensé la forme cinématographique. C'est vraiment euh, Stephen qui euh, a, a trouvé l'écriture du film. Après, sur les prochains projets, comme celui avec Asilis, sur euh, donc c'est euh, sur une émission euh, qui s'appelle rencontre euh, Marie aux premières gares, donc une émission qui, qui que l'on dont on peut retrouver des déclinaisons euh, sur l'Europe entière voire le monde entier là Asilis, elle désire aussi euh, parce qu'elle s'intéresse au cinéma de trouver une forme avec sa co-réalisatrice donc c'est vraiment euh, je pense que c'est important pour elle d'amener sa recherche à un autre endroit et de, de finalement lui donner une forme pour qu'elle soit euh, communicable au plus grand nombre, mais aussi pour qu'on. Je pense que c'est euh, c'est assez stimulant de trouver une forme créative à, à sa recherche aussi, en fait, de, de se dire je peux communiquer sur ma recherche avec une en amenant, oui, voilà, une, une forme que je vais créer moi-même. C'est assez euh, excitant, en fait, hein, comme, euh, comme démarche.
3: Toi, ton travail d'accompagnement change en fonction euh, si la personne est issue du monde de la recherche ou non
4: Non, parce que c'est toujours... Euh, moi, mon travail, il est vraiment sur l'accompagnement d'une forme, d'une écriture. Donc, que ce soit un chercheur qui ait plus d'informations... Euh, peut-être sur un domaine qu'un réalisateur qui en est un petit peu moins, on, on travaille ensemble à la, à la forme et à l'écriture, donc il n'y a pas, j'ai pas de, de, de distance ou de, ou, de, ou non, de, de comportement différent vis-à-vis d'un chercheur ou, euh, ou d'une réalisatrice qui viendrait euh, d'une école de cinéma, par exemple. Après, bon, comme je le dis, ça, des, sur le cadre de Stéphane, par exemple, ça n'a pas fonctionné, mais... Euh, Bon, après, on s'en aperçoit assez vite. Et puis, il n'y a, enfin, a pas eu de souci En fait, c'est aussi le chercheur qui s'est aperçu qu'il n'était pas, euh, pas à son endroit euh, en tentant une écriture cinématographique. Et c'est plutôt sain, finalement, de se dire que tout le monde ne peut pas... Euh, voilà, tout le monde, finalement, n'est pas fait pour être un cinéaste.
5: J'allais dire que ça, ça fait écho à ce que disait Victor, euh, ce que nous disait Victor avant l'émission, sur euh, le... Qu'est-ce qui fait qu'un chercheur... Euh va peut-être, euh, au moment de travailler sur l'écriture de son film, se rendre compte que euh, c'est pas nécessairement en réalité euh, ce qu'il ou elle avait envie de faire
2: Oui, merci pour la perche. Euh... <rire> non, je pense, je pense que... Euh, moi, j'ai plusieurs expériences avec les chercheurs, et pas qu'en production, puisque avant, j'étais monteur, et, et euh, sur certains films, on a quasiment une obligation, en tout cas c'est dans les usages avec les grands diffuseurs, d'avoir une caution scientifique à partir du moment où c'est un sujet historique, scientifique, etc. Ce qui est quelque chose d'assez étrange et qui se passe pas toujours hyper bien, parce que je pense que c'est souvent frustrant pour les, les chercheurs qui ont à jouer ce rôle-là, puisqu'ils sont là pour valider ou non un propos ou une thèse développée dans un film et pas tellement pour participer ni à pour aller vite la création ou le, ou le développement du projet et, et euh, en tant que producteur moi, on va dire que j'ai eu deux expériences principales euh, euh, l'une c'est euh, donc euh, l'homme à mangé la terre de Jean-Robert Vialet qui est un réalisateur qui comme moi n'a pas fait d'études du tout euh, et qui euh, a une grosse capacité euh, pareil pour aller vite à vulgariser c'est à dire que euh, arriver à expliquer une pensée, on va dire, complexe, euh, il est très fort pour ça. Et il a fait ça dans euh, quasiment la, trois quarts de ses films. Son film le plus connu étant « La mise à mort du travail ». Peu de gens savent qu'à la base de ce film, il y a le travail d'une psychologue du travail. Euh, le, le film qu'on a fait ensemble, « Mon clément a la terre », on a essayé de renouveler un petit peu ce rapport aux, aux experts et aux cautions scientifiques, euh, la première chose, c'est parce que le film est basé sur un livre, donc il s'appelle l'événement Anthropocène, euh, Jean-Christophe euh, Christophe Bonneuil pardon, et Jean-Baptiste Fressoz, euh, deux chercheurs du CNRS, de l'EHESS. Euh, et euh, il nous a semblé que le travail qu'on avait à faire sur le livre ne pouvait pas se passer d'eux. En plus, ils étaient éminemment sympathiques, intéressants, c'était des puits de sciences, d'informations, etc., et eux-mêmes, si je me rappelle bien, la conclusion de leur livre, c'est un appel à s'emparer du récit de l'anthropocène dans les autres disciplines. Donc, euh, il y avait cette invitation assez généreuse à la fin de leur euh, livre aussi, qui nous a mis dans d'autres dispositions et ils sont co-auteurs du, du film. Et euh, pour la petite histoire, le film lui-même va être réadapté par l'éditeur euh, de l'événement anthropocène mais là dans la catégorie euh, beau livre donc en utilisant la voix off et, et les images du film donc je trouve que c'est un assez beau euh, cheminement de collaboration à, donc là euh, trois bandes euh, sur trois, trois supports et trois manières différentes euh, de, de raconter une histoire
3: Je te propose qu'on écoute un extrait de ce film L'homme a mangé la terre
0: à la fin du 18 siècle le prix du bois s'envole partout en Europe occidentale les forêts exploitées toujours plus intensément pour approvisionner les foyers, les forges, les ateliers, les petites industries de l'époque n'y suffisent plus. Les forêts dépérissent. Les savants s'alarment. Que faire face à la pénurie de bois Comment lutter contre la déforestation et son cortège de désastres, érosion, glissements de terrain, inondations et même, déjà, changement climatique. Dans la pensée dominante de l'époque, la Terre est une création divine. Une création parfaite. La déforestation est donc une altération périlleuse de la création. L'exploitation du charbon de terre s'annonce alors comme une solution miracle. Une solution écologique face à la crise forestière. Le sous-sol pourvoira sans limite les hommes en combustible. Les ateliers tourneront à plein régime et les forêts pourront se reconstituer. C'était il y a 200 ans, aux premières heures de la révolution industrielle.
3: Un extrait de L'homme à manger, la terre de Jean-Robert Viallet, produit par Cinéphage. C'est un extrait qui se situe vraiment au début du film. Mais, euh, mais cette voix-off nous suit pendant, pendant tout, euh, tout le film. Du coup, c'est un film assez radiophonique, finalement.
2: Oui, on pourrait faire une version radio, il y aurait juste à enlever les images.
3: Mais justement, ces images et, et, la, et la forme, comment vous l'avez pensé pour ce
2: film euh, Déjà, il y avait l'idée un peu provoque que une des plus belles productions de l'anthropocène, donc de l'ère industrielle, euh, c'était le cinéma et, et qu'on n'allait utiliser que les archives et les images produites par l'espèce humaine pendant ces, ces 200 ans. Euh, passer la petite provoque, euh, euh, l'idée aussi c'était de faire un film sans aucune interview, aucun expert, aucun récit euh, a posteriori, etc. Et, euh, et on avait pour base ce livre qui était, on va dire... Euh, mais d'écrire sa structure, c'était pas du tout une forme de récit, c'était vraiment un découpage extrêmement thématique de tout ce qui a pu construire l'anthropocène. Donc il y avait, je sais pas, un chapitre sur les énergies, un chapitre sur le rapport entre l'industrie militaire et les applications civiles, etc. etc. Donc tout le travail qu'on a fait avec le, la collaboration des chercheurs, c'était... Jean Robert aime bien le dire de revenir où il était une fois et donc il était une fois au XVIIIe siècle en Angleterre il y avait plus d'arbres etc etc donc euh, ça a été euh, aussi un travail de concision puisque évidemment et ça euh, les, les gens qui n'ont pas encore fait de film et particulièrement les chercheurs, s'aperçoivent avec leur première expérience qu'on dit beaucoup moins de choses dans un film que, que dans, dans un livre, livre. <rire> dans une thèse. Euh, et, euh, et voilà, nous on a fait une espèce de partie de ping-pong euh, euh, aussi avec la documentaliste du film, qui a fait un énorme travail, euh, puisque c'est 98 minutes d'archives, 72 sources différentes et, et beaucoup d'inédits dans les, dans les archives. Euh, et euh, voilà donc le, le, le travail de documentation a, a commencé dès le développement du projet ce qui en général ne se fait pas euh, et, euh, et, et les archives ont nourri la voix off, euh, ont même euh, euh, fait repenser à, à Jean-Baptiste et Christophe euh, euh, des euh, j'allais dire lacune, mais des, 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 choses, des éléments qui n'avaient pas été abordés dans leur livre, comme par exemple bah, tout le rapport de l'URSS à l'industrialisation et aux différences qu'il pouvait y avoir entre l'Occident, les États-Unis, dans leur impérialisme qui allait exploiter ailleurs, alors que l'URSS s'auto-exploitait. Euh, et ça, c'était pas du tout dans leur livre. Je, je pense qu'ils ont rajouté un chapitre maintenant dans l'édition de poche. Donc, Il y a une circulation entre ce que nous avons trouvé en archive, qui amenait aussi d'autres euh, sources de, de recherche, euh, et, 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 et les chercheurs qui se sont retrouvés confrontés à ben, un réalisateur qui a besoin qu'on lui raconte, il était une fois... Et euh, voilà, ça, ça, ça a été une belle collaboration qu'on va rééditer puisque maintenant il y a, on ne va pas dire une suite, mais en tout cas une continuité à, à L'homme à manger la terre qui est en cours de développement, qui se fait aussi avec le soutien d'Arte. Et, euh, et on garde donc le, la même équipe d'ailleurs, documentalistes, monteurs, réalisateurs, chercheurs.
3: Éviter les, les entretiens filmés un peu, un peu rigides le cliché, c'est euh, le chercheur devant euh, sa bibliothèque. Euh, donc, c'est donc tu parlais. Vous avez évité cet écueil-là euh, dans l'homme à manger la terre. C'est un conseil que vous donnez souvent à des euh, chercheurs, chercheuses qui voudraient filmer leur terrain. Ou c'est est-ce que souvent les chercheurs veulent justement juste filmer leur terrain et ce format-là de très classique de euh, de filmer un entretien revient souvent comme proposition. Ariane.
5: Euh... Oui, je pense que c'est euh la première forme à laquelle pensent les chercheurs euh, qui n'ont pas d'expérience du cinéma. Euh, je pense que ça leur donne... Euh, qu'ils ont l'impression que ça va leur permettre de faire moins de choix et de ne pas renoncer à cette exhaustivité à laquelle il faut de toute manière renoncer quand on fait un film. Et euh, également... Euh, il y a, je pense, euh, parfois. Un... C'est intéressant ce, ce que disait Victor sur le, la circularité entre les différents médiums parce que. Il y a une. Euh, parfois, les chercheurs vont vers le cinéma parce qu'ils ont l'impression que c'est euh, le médium qui est le plus clair et le plus accessible. Et parfois, en réalité, c'est pas forcément celui qu'il leur faut. Et c'est la question de, de se poser, pourquoi est-ce que je veux faire un film Elle est très importante parce que ça pourrait être autre chose, ça pourrait être du son, ça pourrait être un livre, ça pourrait être, peu importe, de la, de la photo. Quelles sont les spécificités Qu'est-ce qu que le film peut apporter à ce que je veux dire Ce n'est pas, pas une, une redite de la recherche, ce n'est pas une illustration de la recherche. Et il faut pouvoir accepter cette idée pour arriver à un film qui la route. Je ne sais pas si c'est clair. La recherche Mais... ne fait pas un film toute recherche ne fait pas un film tel quel, mais en tout cas, il faut réfléchir à qu'est-ce que ce film peut apporter de plus que ce que je pourrais écrire dans un livre. Et de moins également, parce que ça, il va falloir faire des choix. Victor,
3: tu as eu une expérience avec des, euh, des chercheurs et chercheuses euh, au dernier salon des écritures alternatives en sciences sociales. Tu as rencontré me semble, huit personnes qui étaient intéressées par cette démarche. Euh, qu'est-ce que toi, tu en as retiré et quel regard tu as apporté sur cette, euh, ces échanges
2: bah c'était un peu une expérience de je sais pas comment on peut dire de expérimentale sociologique de se retrouver enfermé <rire> pendant une journée avec huit chercheurs et chercheuses mais euh, non après c'était un, un, on était plutôt euh, déjà dans un dialogue euh, j'ai enfin personnellement aucune euh, ambition de d'apprendre aux gens comment faire des films ou comment y arriver enfin il n'y a, a pas de recette il y a beaucoup de volonté, de persévérance, de talent, de chance, de... Voilà, qui sont un peu difficiles à transmettre.
3: Elisabeth dit oui de la tête.
2: Euh... Oui, oui, je
4: suis d'accord. Et, euh...
2: Et euh... non, ce qu'on a essayé d'identifier ensemble, c'était plutôt d'arriver à. Et je pense que c'est vraiment aussi un truc de producteur, d'arriver à positionner un film. Et. Euh... On se trompe beaucoup, euh, mais je veux dire, y compris par exemple quand on veut travailler un film en festival, on peut être euh, persuadé que ce film va aller dans tel festival et, et ça marche pas. Euh, ou de le sortir à tel moment, ou euh, euh, parfois euh, on est avec un, un auteur euh, dans la recherche formelle euh, à, voilà, faire des un travail un peu d'émulation euh, euh, autour d'un projet dont la forme n'est pas encore euh, définie. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a fait avec euh, ces huit chercheuses et chercheurs qui arrivaient là, pas du tout avec les mêmes bagages, pas forcément issus des mêmes disciplines, pas forcément les mêmes envies ou les mêmes expériences aussi, euh, puisque, je ne sais pas, par exemple, euh, Pénico lui, a déjà participé à des films d'autres pas du tout, donc euh, voilà, avec des niveaux et des rapports euh, aux médias très, euh, très différents. Ce que j'identifie, moi, s'il faut un peu euh, classifier, euh, je pense qu'il y a des gens qui euh, ont un rapport euh, au film tel un document et qui vont donc plutôt chercher à documenter leur travail. Euh, je suppose qu'on voit de plus en plus dans les soutenances de thèse, d'ailleurs des chercheurs qui arrivent avec des documents audiovisuels qui sont pas nécessairement des films, qui, qui peuvent avoir euh, c'est pas forcément accepté euh, toujours par les euh, directeurs de recherche mais voilà, moi j'en ai vu passer euh, je pense que voilà il y a, il y a 50 ans ça, ça se faisait pas ou moins euh, et que euh, voilà entre faire un film et produire un document il y a une différence c'est pas la même adresse euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête quand on arrive sur ce genre de de, de, de médium c'est aussi à, à qui on l'adresse quelle est l'ambition euh, on fait pas un film pour soi euh, on fait pas un film juste pour se faire plaisir euh, il va falloir aussi se dévoiler, peut-être plus que dans un travail de recherche euh, pas forcément à l'intérieur du film mais dans tout le travail de développement et de séduction qu'il va y avoir autour du projet pour arriver à, à le financer, euh, à trouver des collaborateurs, à entraîner une équipe avec soi. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes dispositions euh, humaines que peut avoir un, 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 un chercheur déjà expérimenté.
4: Ou même tout autre réalisateur, enfin,
2: comme je oui, parle oui. de, de travail de séduction et...
4: Et de, de... c'est un peu se faire souffrance aussi de faire un film. Donc, et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas qu'on qu peut aller sur des territoires comme ça où on va se faire un peu du mal dans la création et, et malheureusement, on, on doit souvent passer par là.
2: Beaucoup de gens n'imaginent pas non plus qu'on passe euh, entre 3 et 5, 6 ans à faire un film. Euh, donc quand on sort de 8 ans d'études et de recherches est-ce qu'on a vraiment envie de passer six ans de sa vie sur le même sujet à faire un film C'est une question euh, qui est voilà, de, de son propre rapport au temps et à son investissement euh, sur son sujet, sur son terrain, etc. Euh, euh, après, je pense qu'il y a des chercheurs qui sont cinéastes, qui, ont, qui portent ça euh, à la base. On connaît bien euh, Jeff Silva euh, au centre Norbert Elias à la Fabrique des Écritures, euh, et c'est quelqu'un avec qui je travaille et, et que je ne considère pas comme chercheur. Enfin, une fois, il m'a expliqué son, son terrain de recherche. D'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas très, très bien compris. Euh, donc, euh, non, nous, on parle de projet et on coproduit ensemble. Donc, pour moi, il est producteur, il est auteur. C'est un excellent chef opérateur. Euh, ah. et... Alors, en
5: en l'occurrence, Jeff était cinéaste avant d'être chercheur et il est euh, producteur. Donc, c'est vrai qu'il a euh, un parcours un peu cest veux dire un peu particulier, mais, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il était cinéaste avant d'être chercheur. Et donc, du coup, il, lui, il a ce, ce, ce rapport-là au cinéma qui est déjà préalable au fait d'être chercheur, quoi.
2: Oui, peut-être mieux commencer par faire des films que de la recherche. En <rire> <fait>. <rire> il fallait prendre les choses dans l'ordre. Et euh, non, et puis, il y a aussi, euh, je pense, des gens qui euh, sentent que leur recherche, le euh, terrain qu'ils ont... Euh, euh, arpenté euh, à un potentiel cinématographique ou euh, documentaire et ils sont plus à la recherche de collaborateurs et d'autres euh, points de vue, d'autres méthodes euh, pour euh, arriver à amener euh, l'essence le, euh, de leur recherche euh, vers, le, vers le grand public. Et ça je pense que c'est euh, voilà j'ai évoqué un peu pour moi les trois euh, on va dire rapport possible aux, aux médias et je pense que c'est important de l'identifier et, et ça a été d'ailleurs le seul travail qu'on a fait pendant cette journée. Je pense que les, les huit participantes et participants sont repartis avec une meilleure idée de comment eux se positionnent euh, face à ce médium qu'ils ne connaissent pas et quelle est l'ambition ou l'investissement qu'ils étaient prêts à à y mettre et, euh, et un peu plus clair aussi sur, euh, voilà, est-ce qu'ils sont, eux, porteurs d'un projet Est-ce qu'ils ont un projet à transmettre euh, ou un projet à préparer euh, Voilà, c'était le but et je pense que ça n'a pas trop mal marché. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça.
5: Bah oui, ouais, c'est toujours très intéressant, je pense, de, de, de faire ce, ce travail avec des producteurs qui... qui qui viennent du cinéma, des producteurs qui produisent, enfin, qui ne travaillent pas exclusivement avec des chercheurs. Justement parce que peut-être parfois, étant donné peut-être aussi l'histoire qu'a le cinéma avec l'anthropologie, euh, avec Jean Rouche, euh, parfois, je pense que certaines personnes pensent que, que les images sont transparentes et que le cinéma, c'est facile en réalité parce qu'ils ont déjà un contenu, ils savent ce qu'ils veulent dire, ils ont vu des choses et du coup, ils pensent que ça va être... Euh, euh, que, que, que le cinéma c'est le choix facile et, et évident pour euh, ce qu'ils veulent faire et c'est vrai que quand on se retrouve à faire des, des ateliers ou des discussions avec euh, des producteurs ou des réalisateurs ou des chercheurs cinéastes là parfois il y a pas mal de gens qui se hum, rendent compte que c'est pas si simple que ça et que il faut euh, qu'il y a un vrai travail sur l'écriture et sur les choix de mise en scène euh, de... Euh Elisabeth
4: Après nous, l'expérience qu'on a menée, toujours sur le ventre de la montagne, elle était intéressante parce que donc, le, le film a été réalisé en association avec le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, le Cresson, et le laboratoire euh, AAU, qui est Unité mixte de recherche du CNRS associé à l'École d'architecture de Grenoble. J'ai noté parce que c'était... <rire> mais c'est intéressant parce que donc ça a été le lieu de beaucoup de workshops et de résidences en fait communes entre chercheurs et le cinéaste Stéphane et les uns et les autres ont pu aussi confronter leurs méthodes de travail et surtout les méthodes de travail de Stéphane en fait cinéaste de savoir comment finalement l'écriture d'un film pouvait se faire en résidence avec eux comme on pouvait réfléchir à une forme qui pouvaient aussi passer par la performance artistique, puisque Stéphane, qui vient des Beaux-Arts, se refuse rien. Donc, ils ont pu aussi se, se oui, voilà, se confronter à des, à des méthodes qui, je pense, ne, soup une, qui ne pouvaient pas soupçonner, en fait. Comment une lecture peut nourrir un film, comment un assemblage de quelques rushs projetés d'une certaine manière peut aussi apporter, voilà, une, une, une ligne différente à, à un film, comment des discussions, parce que c'est vrai que Stéphane a été ravi de ses expériences avec ses, ses laboratoires et ses centres de recherche parce que ça lui a beaucoup apporté aussi de, de, bah, de communiquer avec ses chercheurs au quotidien, de passer du temps avec eux, de dîner avec eux, parce que ça a été le cas aussi avec une résidence qu'il a fait à l'USAS, euh, voilà, toujours dans ce, ce cadre-là. Et c'est voilà, important de montrer qu'on peut avoir différentes méthodes de travail. Quoi.
3: Victor parlait de la question du point de vue et, et de l'intime qui est souvent au cœur d'un projet de documentaire de création, enfin je ne sais pas si tu, tu seras d'accord Elisabeth, et qui peut être peut-être le point un peu difficile pour des chercheurs et chercheuses qui sont plus habitués à, alors non pas évacuer cette question du point de vue, parce que souvent on présente euh, d'où l'on parle quand on fait une recherche universitaire, mais qui n'est pas au centre d'un travail de thèse par exemple.
4: Bah C'est vrai qu'on sait. Bah, se poser la question de qu qu'est-ce qu qui fait œuvre cinématographique, enfin, voilà, je pense que c'est un débat qui peut être assez long. Mais, mais c'est vrai que pour moi, ce qui fait euh, d'abord film, c'est l'émotion qu'on peut ressentir en regardant un film. Ça peut être voilà, une fiction, mais ça peut aussi... Euh, et bon, Moi, c'est ce que je recherche vraiment. c'est Qu'est-ce qu -ce qui fait émotion dans un film Qu'est-ce qui fait que je vais avoir des... Voilà que ça va m'interpeller d'une certaine façon, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un témoignage va me va me va me toucher euh, plus particulièrement Et c'est vrai que euh, c'est. Quand on, fait ce, quand on est à la recherche de ça, de cette émotion, il faut souvent aller euh, chercher des choses au, au plus profond de soi-même, se, se, se confronter peut-être à, à, à sa propre intimité et c'est pas forcément évident euh, à aller chercher, que ce soit pour un chercheur ou pour tout autre cinéaste aussi. Hein. Donc euh, je pense que quand on fait film avec sa recherche, c'est pas forcément là où on imagine qu'on doit aller, aller vers cette. Cette émotion, en fait, qui va aussi toucher le spectateur et faire que le film sera apprécié d'une certaine manière parce qu'on y a mis autre chose que, que de l'information, que de la documentation.
5: Et que l'émotion n'enlève rien à, là, à, la, à la qualité du film et à la, à la qualité de la recherche dans le cadre d'un film.
4: Oui, au contraire. Oui. Parce qu'on parlait euh, du film Eux et moi, donc de Stéphane Breton, qui est allé pendant plusieurs années en Papouasie-Nouvelle-Guinée, rencontrer, euh, voilà, cette communauté qui est vraiment perdue au milieu des montagnes, où il met des heures à, à enfin, qui met des, il met des heures à rejoindre euh, ces, tous ces gens pendant plusieurs années. Et c'est vrai que c'est son domaine de recherche, donc il fait vraiment une recherche sur cette communauté, mais en fait, il, il y inscrit aussi son propre parcours avec eux, ses ce, sentiments, en fait, qu'il a, euh, vis-à-vis -vis de ces gens qui ne comprennent pas tout le temps. Et c'est vrai que le fait qu'ils qui, qui décrivent aussi ces émotions et ce qu'ils ressentent vis-à-vis d'eux, d'ailleurs c'est pour ça que le film s'appelle « Eux et moi ça, », ça crée euh, quelque chose de vraiment différent. On n'est pas en train de regarder euh, juste des gens euh, s'affairer autour euh, d'un chercheur ou, ou même d'un cinéaste qui irait sans comprendre la langue, parce que c'est vrai que Stéphane Breton a aussi appris à, à parler euh, leur langue donc là c'est vraiment je pense quelque chose qui relève du domaine de son de l'ethnographie et que c'est pas un cinéaste euh, qui aurait appris la langue des papous pour, euh, pour mieux communiquer avec eux et mieux les comprendre donc c'est vrai que ce film pour moi c'est euh, un, un film de recherche réussi ouais.
2: Il y a donc
3: des films de recherche ratés
2: Oui mais il y en a aussi qui sont bien ratés <rire> <rire>
3: <rire> C'est-à-dire comment on rate bien...
2: Quand Il y a plein de, de, de bonnes recherche. idées, mais bon, au final, ça, ça s'effondre un peu, ça arrive.
3: Est-ce que pour vous, il faut forcément deux temps Un temps de recherche, puis un temps de, de création, où les deux peuvent se
5: combiner Alors, là, je vais, je, je vais répondre, Béton. justement, parce que <rire> nous, à, à la Fabrique des Écritures, donc au centre d'envers c'est vraiment ce qu'on essaye de, de faire, c'est de, de, de dire que... Non, il n'y a pas de... c'est pas, on, on fait une recherche et puis ensuite, avec les trois images qu'on a filmées avec son téléphone, on veut faire un film, c'est... Euh, intégré... Le, le cinéma peut tout à fait être intégré à, euh, à un terrain de recherche, à une immersion ethnographique, à une réflexion aussi, à une méthode d'enquête. Et ce n'est pas, pas du tout deux temps qui doivent être séparés. Au contraire, c'est ce qui fait... Euh, je pense euh, euh, tout l'intérêt euh, du film euh, fait par des chercheurs euh, moi j'aime pas beaucoup cette expression de film de recherche euh, c'est justement le, 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 les ponts euh, qui existent entre la recherche et le cinéma qui se font euh, ensemble et pas euh, séparément quoi. et, et, et l'un nourrit l'autre
3: Vous parliez toutes les deux donc qui est en, actuellement en thèse, euh, en Pologne, sur cette émission euh, de Téléréalité mariée au premier regard, et qui va donc euh, faire son film en même temps que sa recherche, pour le coup.
4: Oui, alors sa recherche est bien avancée, mais c'est vrai que ça, ça a permis euh, tout de même, enfin même si on peut dire que les choses peuvent... Euh, peuvent euh, naviguer euh, l'un à côté de l'autre son... donc sa recherche a quand même permis déjà de nous approcher parce que nous quand on a découvert qu'elle avait ce réseau euh, incroyable dans toute l'Europe où elle connaissait les producteurs euh, de toute l'Europe de, ce, de cette émission on s'est dit euh, qu'elle avait des entrées euh, assez exceptionnelles et comme le disait tout à l'heure Victor, euh, c'est aussi ce qu'on cherche quand on se lance dans un film, c'est quelles vont être les entrées, est-ce que tu as les bons contacts, est-ce que tu connais bien ton sujet et effectivement Asilis euh, elle connaît des, très très bien déjà son sujet et, elle, et on, a, on, on voit qu'elle qu peut facilement aller vers de nouveaux, même, de nouveaux contacts et donc de, de nourrir aussi le, le projet avec, euh, avec toutes sortes de enfin, une, une matière qui n'existe pas pour le moment mais on la, on la sait capable de. Donc c'est vrai que c'est euh, c'était important pour nous euh, quand on a décidé d'aller sur ce projet qui est déjà ce terrain de recherche établi.
5: Euh, oui, et je euh, ne bon, je, je vais, je vais pas parler à la place d'Asilis, mais, mais pour en avoir discuté avec elle, euh, je sais que justement, elle, euh, le, le fait de faire ce film et le fait d'à la fois être sur son terrain pour son travail de thèse et en même temps de faire du repérage et d'essayer d'approcher euh, les personnages pour, euh, pour son film, ça lui, a, euh, ça lui a donné une autre vision de, de son terrain et euh, une autre manière d'envisager euh, son sujet aussi. À Baldender, et à Cinefage,
3: vous n'avez euh, pas forcément les mêmes réseaux de diffusion. À Cinefage, vous êtes plus sur la télé Oui et non. Un... Oui et non,
2: c'est un peu tout. Oui, c'est un peu dans les deux... Euh...
3: Mais j'allais vous parler de la... du bout de la chaîne, peut-être euh, après avoir produit le film, pour la diffusion. Est-ce que les, les films de... de recherche, on va garder ce, ce mot, euh, euh, fonctionnent bien Qu'est-ce qu'il faut adapter peut-être parfois pour... Euh, pouvoir aussi les diffuser, les vendre à des télés ou ailleurs
4: après, je pense que nous, bon, c'est vrai qu'on a un réseau... Bon, on, on, on est aussi euh, parfois pré-acheté par des chaînes de télévision. Enfin, Après, c'est vrai qu'on a une ligne très singulière. Donc, euh, si on est acheté, c'est plutôt par euh, la Lucarne, qui est euh, une case euh, très identifiée chez Arte pour être du documentaire de création assez pointu, qui passe très, très, très tard. <rire> et après, bon, c'est vrai que nous, on a un réseau aussi qui est... Euh, bon comme. On a le réseau espéré des festivals, mais c'est plus pour que. Cl... C'est plus un. Comment expliquer ça C'est plus donner des médailles à un film pour qu'ensuite il ait suffisamment de médailles et qu'il puisse être correctement diffusé, par exemple, dans le réseau des bibliothèques ou qu'on puisse nous le demander euh, dans des projections non commerciales. Donc, ça, c'est un réseau. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas le Dimat euh, d'une chaîne, mais euh, c'est euh, faire aussi que le film puisse vivre dans la durée, en fait, plus longtemps. Donc, là, nous, dans les films qu'on qu a pu produire récemment, c'est vrai que c'est pas, euh, c'est des films qui peuvent paraître confidentiels, mais, euh, parfois il y a une petite sortie sale. Donc, on a l'exemple avec Le Rouge et le Gris de François Lagarde, qui d'ailleurs, qui pourrait être un film de recherche, parce qu'il a, pendant euh, plus de 20 ans, récolté euh, des photos de, de soldats allemands pendant la guerre 14-18, donc sur le territoire français. Les Allemands étaient euh, équipés d'appareils photo, pas les Français. Donc, ils ont documenté la, la guerre d'une manière assez euh, incroyable. Donc, c'est un film vraiment d'histoire qui fait qu'avec ces photographies pratiquement et qui est resté en salle pendant huit trois mois et demi euh, à Paris ensuit, ensuite il a été préacheté il a été acheté pardon, par par le, le Centre national des arts plastiques donc complètement un réseau complètement différent et il est diffusé en bibliothèque et c'est vrai qu'on vend euh, beaucoup de, de DVD par exemple donc pour nous c'est une opération plutôt euh, réussie en fait dans ce cas dans ce, ce type de diffusion.
2: Non, après, ce qui est, euh... Enfin, Elisabeth est un peu spécialiste des chemins de traverse, est <rire> hyper forte pour ça et je suis très admiratif euh, euh, nous on, on fait peut-être plus des films de télé mais qui sont plus on va dire les films société on a eu récemment la chance d'avoir un film qui a eu accès à la case grand format d'Arte donc qui est en fait considéré comme un long métrage avec euh, à peu près les libertés d'un long métrage et sur les coproductions internationales euh, pour aller vite non francophones euh, ça fait déjà deux fois qu'on a des films qui passent par cinéma du monde, donc qui sont faits pour euh, ensuite à, à aller en salle, qui sont peut-être plus grand public que, que les, les, les films qui peuvent être faits par euh, Baldenders, quoique euh, qu'est-ce qu'un film grand public enfin, L'essentiel c'est de trouver son public, je crois. Euh, ce qui est juste euh, euh, à mon avis euh, à, à prendre en compte euh, euh, c'est qu'on on, on vend très peu des films à des chaînes en pré ou en coproduit. Euh, c'est euh, à peu près d'ailleurs la même euh, démarche pour financer un film de cinéma. Je, je, il y a un travail en amont euh, aussi avec euh, le distributeur, le vendeur international pour as assurer la, la, la stratégie du film euh, qui, qui doit se... Enfin, je pense que c'est mieux quand ça se fait en, en complicité euh, avec euh, l'auteur, le réalisateur... Euh, et, euh, et souvent, euh, euh, comment dire, le, 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 le degré de complicité qu'il peut y avoir, par exemple avec une chaîne comme, euh, comme euh, Arte, sur la phase de développement, euh, si c'est correctement fait, euh, on n'a plus de questions à se poser après quand on entre en production et quand mmh. on arrive au montage. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des films, et ça étonne toujours les gens qui se termine avec un grand diffuseur et où on a eu zéro correction demandée par le diffuseur. Euh, le processus de validation, on ne s'est même pas aperçu qu'il qu avait lieu. Donc euh, je pense que c'est euh, le processus de maturation, tout le développement du, du, du projet, qui est euh, pour moi assez fondamental, qui est trop rarement à mon avis pris en compte en France par les producteurs français. Euh, beaucoup plus par des producteurs étrangers pour qui la phase de développement si on ne passe pas par là on, on, en gros on n'a quasiment pas de chance de réussir à, à financer le film euh, donc ici il y a plus de guichets il y a plus de diffuseurs, il y a plus d'aides publiques donc euh, beaucoup d'entre nous se reposent un peu sur les euh, je dirais pas facilités parce que c'est jamais facile mais euh, en tout cas les, les, les mécanismes de l'industrie française qui produit quand même 700 documentaires par an c'est pas rien on se, voilà. après sont-ils tous vraiment des documentaires je propose qu'on élude la question sur le documentaire de création si, sinon on va, on va perdre en audimat ça va être terrible mais euh, oui je pense que c'est ce travail là de développement dont on a d'ailleurs beaucoup parlé avec le groupe de, de chercheurs qui qui est le, le bon moment pour arriver à se positionner sur le film, à positionner le film, à arriver à sceller un pacte. Moi, j'emploie ce mot un peu fort, mais entre le producteur ou la productrice, réalisateur, réalisatrice, il faut qu'on soit sûr de bien parler du même film. Donc, c'est parfois un peu laborieux, c'est parfois un peu long. Euh, on a la chance de pouvoir le financer en France, ce travail euh, et parfois, oui, il faut réécrire son film dix fois avant d'arriver à le produire. Euh, ce qui est, euh, pour moi, du coup, un peu... Euh, enfin, on parlait tout à l'heure de faire ses, son travail de recherche et faire son film en même temps. Personnellement, moi, je me méfie un petit peu de ça. Parce que je pense que si on fait un film, il faut qu'on ne puisse faire que ça. Et tu voilà. parlais
3: du temps très long de faire un, un film. Ouais. Alors, le temps de la recherche, évidemment, c'est aussi très long. Mmh. Euh, Peut-être que parfois le, le, le temps d'achat est encore plus long que le, te, que le temps de, de faire euh, un film.
2: Là, je suis en train de finir un, un film qui a commencé à se tourner il y a 13 ans. Voilà. Oui, c'est
5: pas le cas de tous les films, quand même. Mais... C'est
2: pas le cas de tous les films, mais il y en a quelques-uns. Et je trouve d'ailleurs que les films qui ont un rapport au temps long, sont... enfin, c'est le plus grand luxe. C'est pas d'avoir un budget d'un de, million d'euros. C'est d'avoir bah, un tournage qui s'étale sur 12 ans, un personnage qui commence à 7 ans, qui finit à 19 ans. C'est assez vertigineux, quand oui.
4: bah, C'est le cas aussi du rouge et le gris. Hein. L'auteur savait qu'à la fin, ça allait être un film. Donc, cette recherche qu'il a fait sur ses photographies, ça a été des échanges avec les collectionneurs. Il a pris... En fait, il avait le luxe, il était enseignant, qu'il est aujourd'hui décédé, mais il avait le luxe de, de pouvoir se donner le temps de de faire ce film, d'aller chercher les éléments euh, pas à pas, et donc c'est vrai que c'est un luxe, mais le, le film euh, est fort aussi euh, grâce à ça.
3: Ariane, ce sera peut-être le, le mot de la fin, mais euh, est-ce que les chercheurs et chercheuses ont conscience de ce temps très long et de les, tous les mécanismes de trouver des financements des producteurs
5: pour faire un film
3: euh,
5: C'est c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est sûr que enfin, ça dépend vraiment de, 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 du type de personne. Ça dépend du rapport qu'ils ont au cinéma. Ça dépend de l'expérience qu'ils ont du cinéma. Pour des gens qui... qui, qui ont pas forcément l'expérience... Euh, euh, je pense pas euh, pour des gens qui se disent ah, ça pourrait être sympa de faire un film euh, et en réalité qui veulent, faire, qui veulent trouver des collaborations pour faire un film non, mais après il y a quand même beaucoup de, de chercheurs et de chercheuses qui, qui ont une vraie pratique du cinéma et, euh, et dans ce cas euh, oui, ils se, se, se leur pas sur l'implication euh, et l'engagement que c'est
3: Merci beaucoup euh, à tous les trois. Ariane Guy, euh, du Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales, Victor Head, de Cinéphage, et Elisabeth Pawlewski, de Baldenders. Euh, on va peut-être se quitter avec un extrait euh, du film dont tu parlais euh, à plusieurs reprises pendant cette émission, euh, Elisabeth. Euh, c'est un extrait où on entend Nathalie Quintan, donc le film euh, Le ventre de la montagne. Euh, peut-être en, en une phrase nous pitcher euh, ce film
4: ah, Une phrase, c'est un peu compliqué. Je suis très mauvaise, contrairement à Victor, euh, dans les pitchs. Donc euh, le, ventre de la, le ventre de la montagne, c'est un film qui est réalisé par Stephen Lloyd dont on parlait euh, tout à l'heure, donc euh, il a, euh, dont il a débuté la réalisation avec euh, Patrick Romieux, donc ce, cet anthropologue du sonore, ensemble, donc ils, ils avaient euh, le désir de, de documenter un événement qui a eu lieu euh, au cœur des montagnes près de Digne-les-Bains, qui est donc le, ce crash de la Germanwings dont tout le monde a entendu parler. Donc il s'agissait pour, euh, pour Stephen de d'évoquer ce qu'un ce qu crash peut euh, Uh peut provoquer en fait chez les gens qui qui habitent sur ce territoire donc évidemment on parle souvent du crash et de et de et des gens qui sont victimes de cet incident mais rarement finalement de la population qui habite autour et forcément ça a un impact sur leur quotidien qui est, qui est énorme parce qu'il y a toutes les équipes donc de des médias du monde entier qui débarquent à un moment on doit on doit retirer les débris de l'avion ça prend énormément d'années il y a un bruit qui est incessant qui dure pendant des mois et donc ils ont des Décider ensemble d'évoquer de, voilà, de, euh, ce, ce crash d'une manière euh, contraire, en fait, de, de ne pas le montrer comme les médias peuvent le, peuvent le, peuvent le, le documenter, mais de le montrer d'une manière euh, sensible. Donc
3: là, on va entendre euh, une habitante de la région et qui est aussi écrivaine, euh, Nathalie quintane Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci.
1: Comme je ne viens pas du tout de la montagne et que euh, je n'ai jamais fait de ski... C'était vraiment quelque chose de très nouveau. C'est quand même une sensation assez incarcérante, d'autant plus que je venais de passer des années dans le nord où il n'y a vraiment aucun relief. Quand on vient ici, c'est assez impressionnant. Pour moi, il a bien fallu au moins 10 ans, peut-être 15 ans, pour que le paysage devienne familier que je me sente chez moi et pas à l'étranger. En fait, quand on est dans, dans le coin, les couches géologiques qui devraient être en dessous sont au-dessus. Les bouleversements sont euh, gigantesques dans le temps et dans l'espace. C'est comme si on pouvait voir les, des couches à des kilomètres en dessous de la Terre, de la surface de la Terre, rebasculer en surface. Je me souviens pas, il y a 20 ans, quand on est arrivé, qu'il y avait autant de filets sur les montagnes, on a l'impression qu'ils euh, mettent des filets partout. Est-ce que ça s'est euh, accéléré euh, quand euh, le caillou est tombé sur le train Je me demande si le fait de mettre des filets partout, c'est pas encore euh, accéléré après. Comme si, euh, bon, en même temps, le, le, la sécurité totale est apparemment inatteignable puisqu'on peut pas mettre des filets partout sur toutes les montagnes mais euh, l'horizon ou le but ça serait peut-être ça ça serait de mettre des filets partout en fait de mettre les montagnes sous filet peut-être qu'on y arrivera hein. l'année du crash c'est l'année où il n'y a pas eu d'hiver Et bien, bien cherchez, cherchez maintenant. maintenant. Ces oiseaux dansent, mais dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand
3: 88.8. Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des écritures alternatives en sciences sociales.
0: À écouter en FM ou en podcast.